2: Hola, soy Joana Galvis, editora internacional del Servicio Informativo de Blue Radio y vamos a hacer un recorrido por lo que está pasando alrededor del mundo este miércoles 9 de marzo de 2022. Hablemos de Ucrania. Hay repudio internacional por el ataque aéreo ruso contra un hospital materno infantil en Mariupol, en el que 17 personas resultaron heridas. Y es que solo en esa ciudad ucraniana 1.200 personas han muerto desde la llegada de los militares rusos a la zona hace nueve días. Para las autoridades locales, lo ocurrido durante este tiempo es un genocidio a la población civil. Lo ocurrido en esta zona portuaria también fue condenado por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que lo tomó como ejemplo para pedirle al mundo que el espacio aéreo de Ucrania sea seguro y se cierren los cielos. Por su parte, el gobierno de Estados Unidos calificó de bárbaro el ataque, a la vez que expresó su temor a que las fuerzas rusas consiguieran tomar el control de instalaciones de investigación biológica en Ucrania y confiscaran materiales sensibles. Aseguró Washington que están trabajando con los ucranianos para evitar que estos materiales de investigación caigan en manos de las fuerzas rusas si se aproximaran. A este recorrido por el mundo se une nuestro compañero Enrique Rodríguez desde Europa que nos cuenta qué está pasando en territorio ucraniano.
3: La de hoy es una nueva jornada de alto al fuego parcial y de corredores humanitarios activos. El anuncio lo hacía la viceprimera ministra ucraniana Irina Bereshuk. Y aunque en un primer momento se activaron seis de esas rutas, horas más tarde el propio gobierno ucraniano denunciaba que tan solo dos de los corredores estaban operativos, con una tregua que los cobijaba durante 12 horas. Sin embargo, la principal preocupación en Ucrania está de nuevo centrada en las instalaciones nucleares, particularmente en la de Chernóbil, ubicada en la localidad de Pripyat y que en las últimas horas se ha confirmado que ha sido desconectada de la red eléctrica. So, that's right, uh, the, the... Tal y como ha narrado el ministro ucraniano de Energía en declaraciones a la BBC. Por su parte y en declaraciones a Mañanas Blue, el máximo responsable de la Agencia Internacional para la Energía Atómica, el argentino Rafael Grossi, ha señalado que no hay peligro como consecuencia de esa desconexión. Aquí
2: el problema es menor porque, en primer lugar, como decía, no, no hay ningún riesgo actor en activo en este momento, lo único que hay es en la central número 4, que es aquella
3: famosa eh, central donde hubo el accidente eh, hace más de 30 años. En lo estrictamente diplomático, las esperanzas se centran en la reunión que van a mantener mañana los responsables de relaciones exteriores de Ucrania y Rusia. Lo harán en Turquía, bajo el apoyo del gobierno de Recep Tayyip Erdogan.
2: Gracias Enrique, ya son más de 200 las empresas las que han decidido dejar de trabajar en Rusia, cerrando operaciones y abandonando el país, y muchas no lo hacen solo por las sanciones económicas, sino también por imagen temen ser las únicas que se queden lucrando en Rusia en medio de la guerra. Silvia Carrasco.
0: Los anuncios se fueron sucediendo como cascada y no paran cada uno de los 14 días que ha durado la invasión rusa a Ucrania. Los formatos son distintos unas empresas hablan de desinvertir o sea, vender su participación en empresas nativas rusas como British Petroleum que está deshaciéndose de su casi 20% de propiedad en Gazprom otras anuncian suspensión temporal de sus actividades como Heineken Coca-Cola, Starbucks, Pepsi KFC o McDonald's, o las que se van del país, eh, muchas de ellas empresas digitales que lo tienen más fácil como Airbnb, Disney o Netflix eh, pero también la industria pesada como General Motors, Ikea, Apple, Microsoft o Shell, que cierra más de 500 estaciones de gasolina. Muchas de esas empresas están asumiendo millones de dólares en pérdidas por estas decisiones como es el caso de los sistemas de pago como Paypal o las tarjetas Visa y Mastercard que dejaron de operar en Rusia. Las empresas temen el rechazo público como le ocurrió a Shell la semana pasada cuando en medio de las sanciones aprovechó de comprar petróleo y gas baratos a Rusia. Tal fue la campaña que recibió en contra que tuvo que deshacerse de los contratos. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered ChumbaCasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy Judy. Champa chumba Life is for everybody. So go to champacasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prices. Champa -ch -ch -chumba. Casino.com. No perdices necesarios, por lo que se ha prohibido por la ley 18 plus, terms and conditions apply. See website for details. Pedir disculpas públicas. Actualmente universidades como Yale publican listas de las empresas que siguen operando en Rusia. Son al menos 29 empresas como Nestlé. Los hoteles Hilton, los hoteles Marriott o las pizzas Papa Jones, entre otros.
2: Muy bien, Silvia, y las bajas temperaturas en zona de frontera entre Ucrania y Polonia agravan la situación de quienes huyen de la guerra. En Medica, Polonia, Celia Mendoza, de la Voz de América, con las labores para atender a las personas en medio de la incertidumbre y el frío. Es el cruce fronterizo de Medica, al otro lado está Ucrania. Niños,
4: madres de familia, personas mayores están cruzando hasta Polonia, algo que se ha registrado diariamente desde hace ya dos semanas. A este lado de la frontera hay voluntarios los cuales están entregando ayuda médica gratuita a las personas que cruzan, y en especial en días como hoy, cuando las temperaturas han bajado significativamente. Mientras tanto, los miembros de la comunidad están entregando comida, guantes, así como otro tipo de servicios importantes para que estas personas puedan seguir su travesía. Por ahora, las autoridades locales están trabajando con organizaciones internacionales como UNICEF y ACNUR, los cuales han alertado acerca de la vulnerabilidad de la población civil y también de los niños, millones de ellos quienes se encuentran actualmente en condiciones críticas dentro y fuera
2: de Ucrania. Informó Celia
4: Mendoza de La Voz de América desde Medica Polonia para Blue
2: Radio. Gracias, Elia. Y vamos a Caracas, porque en medio de la incertidumbre energética tras las sanciones impuestas contra Rusia, donde fueron liberados dos ciudadanos estadounidenses relacionados con el caso Citgo, allí en Caracas, donde hace seis días no ha habido despacho del tribunal que llevaba esta causa, pues algunos sugieren que la liberación de uno de ellos fue eminentemente una decisión política en medio de los acercamientos de los últimos días entre Washington y Caracas. Santiago Martínez.
1: Hola, sí. Acá en Venezuela no hay hasta ahora ni explicación del gobierno de Maduro ni tampoco del Poder Judicial tras esta decisión de liberar a dos estadounidenses que estaban detenidos, uno de ellos directivo de la empresa Cirgo una acción que tiene todas las características de haber sido parte de la negociación política iniciada el pasado fin de semana entre Estados Unidos y Venezuela sobre todo porque el tribunal que lleva el caso no tiene despacho desde el pasado 3 de marzo, tal y como lo explicó Diego Barbosa, abogado de Gustavo Cárdenas ya hoy en Libertad y en Estados Unidos
3: No hay despacho, eso significa que el tribunal no ha trabajado desde el 3 de marzo Se dieron una orden del, del, del el alto gobierno y lo soltaron y después se verá que va a aparecer en el expediente cualquier cosa. Lo que pasa es que es ciencia cierta que no sé cuál es el argumento que utilizan para liberar a una persona. Podría ser un indulto, una conmutación de pena.
1: Resaltar que aún quedan ocho estadounidenses detenidos, cinco de ellos directivos de circo. Esto mientras aún se está a la espera de lo que podría ser la respuesta concreta del gobierno de Biden tras estas primeras dos liberaciones. Aunque en este punto algunos analistas se atreven a adelantar que podrían venir al menos un alivio en las sanciones Petroleras hacia Venezuela.
2: Gracias Santiago y aunque este recorrido por el mundo se detiene por el momento, lo invito a seguir conectado con blueradio.com slash podcast para que esté bien acompañado y bien informado. Nos escuchamos luego.
1: Escucha este y todos los programas de Blu Radio cuando quieras y sin interrupción en los podcasts de www.bluradio.com. Blu Radio La Alternativa